0: Herzlich willkommen zu Goldstaub und Kirsch, dem Podcast von Team HR mit Maren und Melanie. Awesome. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Team HR. Team HR das sind Maren und Melanie. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute möchten wir über ein Thema sprechen, über das wir schon, ich glaube, seit wir uns kennen, regelmäßig sprechen, was uns immer wieder beschäftigt, denn es ist das Thema, das auch so ein bisschen unsere Kennlerngeschichte beschreibt, und zwar die Zusammenarbeit von Marketing und HR. Äh, Maren und ich haben uns ja kennengelernt, weil äh, Maren als Social-Media-Managerin angestellt war und ich als Leiterin Employer Branding, das heißt Marim im Marketing, ich im Personalbereich. Und wir durch Dritte zusammengeführt wurden äh, mit der Aufgabe, den Social-Media-Account unseres Arbeitgebers weiter zu betreuen und aufzubauen. Und wir natürlich auch in diesem Bereich unsere Felder abstecken mussten, gucken mussten, wie können wir zusammenarbeiten, wie können wir uns ergänzen was macht überhaupt Sinn, an welcher Stelle und was ist vielleicht eher der unglücklichere Weg. Und wir haben in diesem Bereich sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und merken in all den Jahren. Ich glaube, Maren, wie lange ist das jetzt her, dass wir uns kennengelernt haben? Fünf Jahre?
1: Ja, ich müsste jetzt wahrscheinlich auch nachrechnen. Ich hätte gesagt sechs.
0: Sechs. Wahrscheinlich hast ja. du recht.
1: Ja. <lacht> sechs Jahre. Ja.
0: Ähm. Und in diesen sechs Jahren stolpern wir immer, immer wieder über das Thema und merken, wie wichtig das für viele ist, da wirklich auch eine Struktur und Klarheit reinzubringen und wie problematisch die Zusammenarbeit ist auch oft tatsächlich ist. Darum haben wir uns gedacht, nehmen wir zu dem Thema eine Podcast-Folge auf, berichten von unseren Erfahrungen und geben auch so ein paar Tipps und Hinweise, an welcher Stelle die Zusammenarbeit einfach unglaublich fruchtbar und produktiv sein kann. Denn davon sind wir ganz, ganz fest überzeugt. Darum haben wir auch Team HR gegründet, um einfach auch hier unsere Kompetenzen weiter zusammenzubringen und durch diesen Mix auch Erfolge zu erzielen. Ähm, genau, das ist uns wichtig und damit das Thema der heutigen Podcast-Folge. Sehr war schön zusammengefasst. <lacht> Sechs Jahre in drei Sätzen, quasi. <lacht> ja, äh, für dich war ja das Thema auch neu, als du quasi, also das Thema Personalmarketing auch neu. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, wie war das denn für dich, als du erfahren hast, dass das so dein Hauptsteckenpferd werden soll? Das hast du dir ja quasi auch nicht ausgesucht.
1: Da hast du recht, das habe ich mir nicht ausgesucht. Ich hatte mir das Thema Social Media Marketing ausgesucht und ähm, bin dann quasi reingerutscht in die ähm, Betreuung einer ähm, ja, sagen wir mal facebook Karriereseite seite und ähm, dafür warst du verantwortlich. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das anfangs noch nicht so richtig dem Personalmarketing zuordnen konnte. Ähm. Sondern das für mich einfach nur im ersten, in den ersten Monaten, glaube ich, die, ja, erstmal war es eine Facebook-Seite und ich musste in das Thema Personalmarketing ähm, mich dann auch im Kopf erstmal irgendwie einfinden. Ähm, das war für mich äh, am Anfang total spannend. Und auch ein bisschen komisch, weil ich in dem Social-Media-Team so die Einzige war, die sich um das Thema Karriere gekümmert hat, also diese Betreuung dieser Karriere-Seite. Und der Rest meines Teams im äh, Social-Media-Marketing kümmerte sich um, die, um das klassische Marketing, also um die anderen Social-Media-Präsenzen. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass wir insgesamt in der Planung, in der Redaktionsplanung und auch in der Ausführung ähm, enorme Unterschiede haben zwischen uns, also dass ich da jetzt mit der Verantwortung für diese Karriereseite äh, anfangs ja nur Facebook und dann später kam ja auch noch mehr dazu, da irgendwie so ein bisschen auch in so ein Einhorn gewesen bin, also so eine Sonderstellung hatte, weil ähm, wir hatten einen eigenen Redaktionsplan, wir hatten sensiblere Themen miteinander abzustimmen, da sprechen wir ja auch gleich nochmal drüber. Ähm, wir waren auch gar nicht immer so richtig angebunden an die Marketingkampagnen, die insgesamt so liefen. Das heißt, wenn meine Kollegen auf Hochtour liefen, dann habe ich das oft gar nicht so richtig mitbekommen. Wenn ich auch ho auf Hochtour lief, dann waren die Kollegen nicht involviert. Ähm, das war für mich anfangs erstmal ähm, ja komisch und da musste ich irgendwie reinkommen und dann so ein bisschen in diese Twitter-Rolle reinwachsen, in dieses, ich bin zwar im Social-Media-Team, aber ich muss mich fachlich auch ein bisschen in das, in den ganzen ähm, HR-Bereich und in das, in das HR-Team ähm, einarbeiten und auch vernetzen, damit ich hier einen guten Job machen kann. So, lange Antwort. Mh, das war so der Anfang für mich.
0: <lacht> ähm, ich glaube, damit sprichst du auch schon total viele Punkte an, die dazu führen, dass das Thema Personalmarketing und Zusammenarbeit Marketing und manchmal ja auch Unternehmenskommunikation so ähm, besonders ist. Ich finde auch der, also einfach das Thema Relevanz oder Stellenwert im Unternehmen vom HR-Bereich ist ja sowieso leider oft relativ schwierig, obwohl ohne die Mitarbeiter und ein gut funktionierendes Personalmanagement das Unternehmen nicht laufen würde. Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt oder Absatz- oder Umsatzzahlen auf Rekordhöhe oder auch tief sind, äh, da die volle Aufmerksamkeit drauf liegen. Und gerade Marketing, wenn es um Produktmarketing geht oder Image, ähm, einen ganz anderen Stellenwert hat, als wenn es quasi nur um das Besetzen einer Stelle geht. Womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass Personalmarketing nur das Besetzen einer Stelle ist, sondern das jetzt mal bewusst so ein bisschen platter auszudrücken. Ähm, und das dadurch es wirkt dieses Thema halt oft, relativ klein und relativ unbedeutend, wenn das von so anderen großen Themen, die das Unternehmen eben auch umtreibt, und das sind vor allem ja oft Vertriebsthemen überschattet wird. Ähm, ging das, also wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, das ist gerade eine schwierige Frage. Also ja, bei, bei ähm, Kunden, mit denen wir sprechen, ähm, nehme ich das oft auch so wahr. Wir haben ja gerade auch so einen aktuellen Case gehabt. Ähm, bei dem wir ein Unternehmen betreut haben oder mit einem Unternehmen Workshops gemacht haben, wo die Wahrnehmung tatsächlich so war, also wo das Thema Personalmarketing der Verantwortlichen oder der HR-Verantwortlichen so auf den Tisch gerutscht, gerutscht ist quasi, ähm, so mit den Worten, du machst jetzt hier auch Employer Branding und Personalmarketing ähm, und sie hatte dann die Aufgabe, sich da irgendwie ganz schnell a, einmal selber zu schulen und b, irgendwie auch selber die Ressourcen ähm, intern zu planen. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, nehme ich das auch so wahr, dass die Relevanz oder dass das Thema meistens in der, Ausführung irgendwie nicht so einen großen Stellenwert hat. Wenn man sich dann irgendwie hm. anguckt, dass ähm, so ein Marketing-Team zum Beispiel oft dann einfach von der Manpower schon ähm, von vornherein als sehr viel größer eingeplant wird und das Thema Personalmarketing dann irgendwie meist so ein kleines To-Do am Rande einer Liste ist, dann ja, ähm, ist es, also nehme ich das tatsächlich so wahr. Ähm, ich glaube aber, die Tendenz ändert sich. Also ich habe das Gefühl, die Tendenz ändert sich, das merkt man, finde ich, auch daran, dass es immer mehr Jobs in dem Bereich gibt. Ich erinnere mich noch gut daran, als wir damals zusammenarbeiteten und ich diesen, ähm, diesen ähm, Social-Media-Job gemacht habe, da gab es, glaube ich, tatsächlich diese explizite Bezeichnung Personalmarketing, Social-Media-Manager, sowas gab es damals gar nicht, deswegen hieß ich damals auch nicht so. Ähm, heute gibt es, glaube ich, sehr viel mehr dieser Stellenbezeichnungen, weil das Thema auch immer relevanter und in den Unternehmen natürlich auch irgendwie immer ja, immer wichtiger wird. Ja.
0: Ich finde, du sprichst damit auch einen super wichtigen Punkt an, nämlich das Thema Manpower. marketing abteilungen sind tatsächlich in dem, natürlich in ihrem Hauptjob Marketing super gut ähm, aufgestellt, haben total viele Spezialisten, manche sind spezialisiert aufs klassische Marketing, manche auf E-Mail-Marketing, um auf SEA, SEO oder eben auf Social Media Marketing und im Personalmarketing hast du, wenn du Glück hast, eine Person oder im Employer Branding eine Person, die irgendwie alles macht. Wenn du natürlich in einem großen Konzern bist, dann stehen da natürlich auch Abteilungen hinter, aber gerade wenn man auf KMUs guckt, dann ist das eine Person ähm, oder diese eine Person hat daneben sogar noch mehr Themenfelder und Natürlich kann eine einzelne Person nicht Spezialist in allen Bereichen sein und sagen, okay, ich weiß genau, wie ich uns ähm, so platziere, dass wir im Google-Ranking weit oben sind. Ich kann äh, perfekt Anzeigen schalten über Social Media Marketing. Ich kann Kampagnen mediatechnisch aussteuern, mach noch die kreative Umsetzung, mach die Strategie dahinter, sorg dafür, dass das Ganze im Unternehmen implementiert wird, dass es intern passt, dass es extern passt, ähm, dass es, unfassbar viel, nicht nur von den Aufgaben, sondern auch vom Know-how. Und das ist so schade, wenn sich die beiden Abteilungen nicht ergänzen ähm, oder nicht gut zusammenarbeiten, dass dieses Know-how halt nicht abgeholt werden kann. Also, dass es dann im Unternehmen vielleicht jemand gibt, der dafür sorgen kann, dass die Stellen ähm, oder die Unternehmenswebsite eben ganz, ganz oben ist im Google-Ranking, aber derjenige hat das dann nicht in seiner Aufgabenbeschreibung, kümmert sich, dass die Produkte oder das Unternehmen gefunden wird, aber eben nicht die Karriereseite. Ähm, und ja, das ist so ein Punkt, wo ich immer so gerne ein Plädoyer für halte, dass diese Kompetenzen halt wirklich zusammengeführt werden, damit man optimale Ergebnisse ähm, erzielen kann.
1: Ja, das ähm, ist ja unser gemeinsames Plädoyer, ja auch immer wieder, wer unseren Blog gelesen hat oder liest, der weiß das auch, dass wir immer wieder dafür plädieren, arbeitet zusammen. <lacht> ähm, aber ich glaube, ähm ja, da gehört einfach noch ähm, noch viel Aufbauarbeit irgendwie dazu, beziehungsweise ich ähm, habe manchmal das Gefühl, dass es auf beiden Seiten irgendwie auch so eine, ja, so gewisse Hürden gibt, ne, also ähm, das, das Marketing ähm, beschwert sich, warum kommt denn jetzt, jetzt hier die, also jetzt mal überspitzt gesagt, die HR-Tante und bringt mir noch mehr Arbeit vorbei, das ist doch jetzt hier eigentlich nicht mein Job, das ist HR-Job, ähm, ohne dafür sensibilisiert zu sein, dass HR am Ende des Tages ja auch keine Marketingausbildung gemacht hat und diesen ähm, Job am Ende auch einfach nur auf dem Tisch liegen hat. Ähm, und ich denke, dass HR, ähm, wie du das gerade schon gesagt hast, ähm, oft einfach mit Aufgaben da sitzt und sich denkt, ja, naja, das ist doch ganz klar Marketingjob, also warum soll ich das machen? Ähm, und dass da ganz viel einfach entsteht oder Missverständnisse auch entstehen, weil vieles einfach nicht klar geregelt ist und ähm, nicht klar geregelt ist und beide Teams sich auch nicht so richtig aufeinander zu bewegen, um voneinander zu lernen.
0: Das stimmt. Ich finde, wenn du sagst, dass es das nicht ganz klar geregelt ist, sprichst du auch einen Punkt an, den wir so als Learning auch mitgeben können. Also was ich wirklich super wichtig finde, ist, dass man seine Felder klar absteckt, dass man sagt, das kann ich als HR leisten, hier brauche ich von euch Marketing-Unterstützung und natürlich umgekehrt, dass auch Marketing ganz klar sagt, das können wir leisten, um zu unterstützen und bei dem und dem Punkt nicht mehr. Dass wirklich klar ist, ähm, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Und wie sehen dann Schnittstellen aus? Ähm, Gerade im HR-Bereich finde ich die Schnittstellen halt einfach super elementar wichtig, weil es immer wieder Punkte gibt, die dann doch sensibler sind oder anders betrachtet werden müssen oder auch nochmal anders abgestimmt werden müssen als wenn es in Anführungszeichen nur um äh, die, den Vertrieb eines Produktes geht. Weil einfach manchmal noch Punkte damit reinspielen können oder Veränderungen in der Organisation, im Unternehmen. Die Zukunftsentscheidungen von Mitarbeitern auslösen können oder auslösen werden und äh, man da einfach so eine gewisse Sensibilität hat, dass eben klar ist, auch wenn man sagt, okay, bis hierhin kann Marketing unterstützen und bis hierhin in HR, dass aber gerade diese Schnittstelle eben gestärkt werden muss. Also, finde ich, ist so ein wichtiges Learning organisiert euch klar, sagt klar, wer kann was, welche Erwartungen hat man und an welcher Stelle muss in äh, im Marketing auch so ein kleines Blöckchen angehen, dass man weiß, okay, hier muss ich nochmal mit HR vielleicht besonders drauf gucken und wo muss HR dann auch sagen, äh, Marketing an dem und dem Punkt, äh, ich vertraue zwar an eure Kompetenz, was äh, die Aussteuerung der Kampagne beispielsweise angeht, aber was die Formulierung angeht, auch wenn die andere vielleicht besser ist, weil sie werblicher ist, weil sie mehr catchy ist oder so, sie aber arbeitsrechtlich kritisch werden kann, dass man da einfach aufeinander aufbaut und sich da entsprechend ergänzt.
1: Jetzt mal ganz praktisch. Jetzt haben wir ja sehr viel über Theorie geredet und wie wir das erlebt haben, aber jetzt mal ganz praktisch. Stell dir mal vor, du würdest jetzt nicht in einem Konzern arbeiten und das ganze Thema jetzt schon seit Jahren kennen, sondern du kommst in ein neues Unternehmen rein, <lacht> Und, nee, du bist schon in einem Unternehmen, bist HR-verantwortlich und bekommst das Thema Personalmarketing, Employer-Branding, beides so als Keyword auf den Schreibtisch. <lacht> du hast bisher dich um das Thema HR gekümmert, was keine Bürorungspunkte zum Marketing erfordert hat bisher so richtig, außer wenn es mal darum ging, vielleicht die, ähm, den Relaunch der Karriereseite zum Beispiel äh, miteinander zu stemmen, aber sonst noch nicht so viel. Was machst du?
0: Ja, tatsächlich bin ich ja sowieso zu dem Thema so gekommen. <lacht> ähm, ich habe ähm, bei einem Automobilhersteller gearbeitet und ähm, war da angesiedelt in der Abteilung. Sie nannte sich Ausbildung und Training. Das ist eigentlich klassische Personalentwicklung. Und habe in dieser Abteilung angefangen, mir so auch meine Themen und meine Felder zu suchen. Und bin ursprünglich über das Thema Ausbildung und Azubi-Marketing gestolpert, weil dieses Unternehmen, auch wenn es ein sehr großes, deutsches, namhaftes Unternehmen ist, vielleicht sogar gerade deswegen Schwierigkeiten hatte, Jugendliche für die Ausbildung zu finden. Und ähm, ich habe dann ähm, angefangen zu gucken, woran das liegt, weil eben gerade dadurch, dass es sehr namhaft war, fragt man sich ja schon, wieso ist das so? Und letztendlich habe ich immer wieder gemerkt, dass Jugendliche gedacht haben, okay, die nehmen mich eh nicht, weil ich gar nicht gut genug bin für dieses Unternehmen und sie sich gar nicht darum dort bewor beworben haben, sondern eher bei kleineren Playern auf dem Markt, weil sie sich gar keine Chancen ausgerechnet haben. Das heißt, du hast gefragt, was machst du dann? Also was habe ich damals gemacht? Ich habe... Ähm, mit den Auszubildenden vor Ort gesprochen, habe gefragt, wie sind Sie auf den auf, äh, Arbeitgeber aufmerksam geworden, um zu gucken, woher kommen eigentlich so die A-Kandidaten, also diejenigen, die bei dem Unternehmen auch in Ausbildung gekommen sind ähm, und da ja quasi auf ihrem Bewerbungsweg erfolgreich waren und ähm, habe das versucht zu analysieren und habe ähm, analysiert, welche Wege das Unternehmen nutzt, um Jugendliche anzusprechen und wie erfolgreich das ist. Und habe quasi beides übereinander gelegt. Ähm, habe dann nochmal ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt auch externe Studien genutzt. Da gab es noch gar nicht mal so viele wie jetzt. Mittlerweile muss man sagen, dass das Thema Employer Branding und Personalmarketing oft schon richtig gut erforscht und man kann sich auf wirklich gute, valide Ergebnisse auch stützen. Ähm, und habe dann Handlungsempfehlungen für das Unternehmen erarbeitet, um ähm, das eben ja, künftig auf ein sicheres Standbein zu setzen und nicht nur so, ähm, ja, wir gucken mal, wer sich bewirbt und ähm, wenn das nicht funktioniert, dann gehen wir nochmal auf eine Messe oder so, ähm, sondern wirklich einen langfristig wirksamen Plan zu entwickeln. Also so bin ich damals vorgegangen.
1: Das klingt ja schon ziemlich dezidiert. <lacht> Was hast du denn für jemanden, der an der Stelle vielleicht noch nicht so viele Möglichkeiten hat, zu analysieren für praktische Tipps? Was könnte man als erstes machen?
0: Was ich auf jeden Fall machen würde, ist, mit der Zielgruppe zu sprechen. Darüber reden wir, liebe Maren, ja sehr oft, weil erstaunlicherweise die Zielgruppe ja immer wieder vergessen wird. Das heißt wirklich zu sagen, wer ist der größte Need im Unternehmen? Also jetzt nicht auf einzelne Stellen zu gucken, sondern wirklich auf Personengruppen. Sind es jetzt Auszubildende? Sind es Fachkräfte? Sind das mehr Frauen in Führung? Was auch immer das Unternehmen gerade erreichen will oder wo der größte Hebel ist oder Vertriebsmitarbeiter, was auch immer. um dann eben mit dieser Zielgruppe gemeinsamen Vorgehen zu erarbeiten. Und jetzt ist natürlich der Aufhänger unserer heutigen Folge so die Zusammenarbeit von HR und Marketing zu gestalten. Das heißt, ich würde auch Marketing von Anfang an mit einbinden. Du hast vorhin das Thema angesprochen, ja, jetzt habe ich jetzt hier irgendwie noch eine, eine Aufgabe von der HR-Tante auf den Tisch zu legen. Ähm, natürlich ist das ein Thema, was auch im Marketing schnell und top kommen kann und bei hoher Arbeitsbelastung super frustrierend sein kann. Warum würde ich wirklich hier Marketing von Anfang an einbinden, dass sie auch mitbekommen, was die Zielgruppe denn bewegt und was auch den HR-Bereich bewegt, um einfach ein großes ähm, Bewusstsein für das Thema zu schaffen.
1: Das ähm, finde ich auch noch mal einen spannenden Punkt von deiner Seite, denn ähm, eine Sache, wenn ich so an ähm, unsere erste Zeit so zurückdenke, ähm, in der wir das da zusammengerockt haben, ähm, dann habe ich immer in Erinnerung regelmäßige Workshops und Meetings, in denen du quasi verschiedene Leute aus dem HR-Bereich ja zusammenberufen hast an einen Tisch, immer unterschiedliche Arbeitskreise. Und ähm, hast mich dazu mit eingeladen. Und oft, dass ich einfach anfangs nur so dabei und habe gelauscht. Ähm, und irgendwann hat sich dann aus diesen Kreisen, in denen wir zusammensaßen, ähm, haben sich dann eigene Projekte entwickelt. Wir haben miteinander diskutiert, mit den anderen HR-Verantwortlichen diskutiert. Ähm, und das empfand ich immer als sehr hilfreich für mich, ähm, weil ich so nämlich sehr viel besser und sehr viel schneller, glaube ich, dies, die ganze HR-Welt und auch die ähm, ja die verschiedenen Facetten und auch Problematiken verstanden habe ähm, und für mich selber auch sehr viel sensibilisierter geworden bin. Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Redaktionsplanung zu machen und ähm, Themen betriebsratsgerecht aufzubereiten, das ist mit Sicherheit etwas, das ich nie mehr vergessen werde. Ähm, darüber nachzudenken, ähm, äh, könnte das jetzt ein äh, ein Kommentar oder ein Beitrag sein, der kritisch ist, ja oder nein, das habe ich definitiv an der Stelle ähm, mit Sicherheit in der Zusammenarbeit gelernt und ich glaube, mh, das ist vielleicht auch nochmal irgendwie ein schöner Appell zum Ende, ähm, dass das sicherlich ein, ähm, ja, ein Tipp ist, den wir von unserer Seite aus auch mitgeben können, dass ja einfach HR und Marketing miteinander immer wieder auch an den Tisch setzen, sich gegenseitig ernst nehmen und auch gegenseitig einfach mal über die Projekte sprechen, die so in Zukunft kommen ähm, und auch, ähm, wenn es beispielsweise, ähm, es gibt eine größere Firma und es gibt mehrere Mitarbeiter in der HR, ähm, und es gibt ähm, Planungsmeetings, die gibt es ja immer mal wieder, ähm, quartalsweise, halbjahresweise vielleicht, da auch einfach mal ähm, jemanden aus dem Marketing mitzunehmen, der dann auch seinen Input geben kann, ähm, der mitbekommt, wie sieht denn die Planung aus, ähm, wie sind denn die Zyklen zum Beispiel und dann vielleicht auch ähm, mit seinem Hintergrundwissen an der Stelle das ein oder andere mit einfließen kann. Ähm, das empfand ich immer als sehr hilfreich und ich glaube, ja, Mit Sicherheit ist das was, was wir beide mitgeben.
0: Und auch umgekehrt, Ne? Also ich meine, du empfindest es als hilfreich beim HR und HR kann es genauso hilfreich empfinden beim Marketing, einfach mehr zu wissen, welche Kampagnen begleiten denn das Unternehmen durchs Jahr und wo gibt es denn eine Überschneidung, die zu HR einfach passt. Also
1: ähm,
0: das kann Marketing ja auch nicht wissen, wenn HR nicht dabei ist. Ähm, und trotzdem... Wird das Unternehmen ja diese Kampagnen, also die werden ja von den Mitarbeitern geführt und das begleitet ja das Unternehmen. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zusammenpasst, einfach unheimlich groß. Ähm, von daher würde ich das sagen, es beruht aber eben auch auf Gegenseitigkeit, dass ähm, auch Marketing doch HR sagen so, hey, wir sprechen jetzt über unseren Jahresplan. Wir zeigen mal, welche Themen uns in diesem Jahr begleiten. Und dann wird es mit Sicherheit auch Schnittstellen geben, die für HR relevant sind.
1: Gut, ähm, so viel zu unserem kleinen Plädoyer. Für äh, Marketing und HR. Ähm, <lacht> wie schließen wir denn ab, Melanie? Wir haben jetzt ähm, unsere Schlussworte eigentlich, glaube ich, schon gesagt. Ähm, Die haben
0: wir schon gesagt. Vielleicht können wir darauf hinweisen, dass wir genau zu dem Thema noch einen ausführlichen Artikel geschrieben haben, der im aktuellen Social Hub Magazin verfügbar ist. Das ist richtig. Und das kann man sich tatsächlich kostenlos downloaden. Wir können ja mal den Link mit in die Videobeschreibung, Video die Podcast-Beschreibung packen. Das heißt, wer da einsteigen will, kann sich ja auch den Artikel mal runterladen. Und wir sind gespannt dann auch von euren Erfahrungen ein bisschen was zu hören. Genau,
1: richtig. Und ansonsten, wir ähm, lesen gerne eure Kommentare. Wenn es an irgendeiner Stelle Erfahrungen gibt, die ihr teilen möchtet, dann freuen wir uns sehr darüber. Und genau, ähm, sagen ansonsten, bis zum nächsten Mal und einen schönen hoffentlich sonnigen Tag, jetzt wo wir heute aufnehmen, ist es sonnig, wer weiß. Wir ich hoffe, das bleibt so der Frühling kommen. <lacht> genau.
0: genau, bis zum nächsten Podcast. <lacht> Tschüss. Tschüss.